0: From Germany.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Greetings from Germany, dem PPP Alumni e.V. Podcast von ehemaligen Teilnehmer, für ehemalige Teilnehmer und viele andere da draußen, die uns zuhören. Ähm, heute haben wir für euch eine Special-Interest-Folge vorbereitet, eine Sonderfolge, unsere erste. Äh, und es wird ein bisschen nerdig, haben wir eben hier selbst in der Runde, die heute dabei ist, gesagt, denn wir haben ein IT-Special für euch dabei, mit dem Stichwort digitale Transformation in einem transatlantischen Verein, um das Ganze mal so ein bisschen höher aufzuhängen. Und dazu haben die Franziska und ich uns zwei Experten aus dem PPP Alumni e.V. Verein eingeladen, nämlich den Tobias und den Dominik. Und die stellen sich jetzt an dieser Stelle erstmal selbst vor. Dominik, magst du anfangen?
2: Ja klar, gerne. Also hallo zusammen, ich bin Dominik. Ich war im 26. PPP 2009, 2010 in den USA und war dort in Charlotte in North Carolina platziert und ähm, heute hat es mich äh, nach Stuttgart ins Schwabenländle verschlagen ähm, und ich bin im Verein, ähm, im Vorstand tätig, ähm, habe da die Rolle des ähm, Vorstands für IT und Digitales inne und bin hier auch schon seit mittlerweile, ich glaube, sieben Jahren tätig in der Rolle. Das macht sehr viel Spaß.
3: Gut, Tobias? Ja, äh, Tobi, ich war am 29. PPP, also 2013, 2012, 2013. Und äh, ich war in Colorado, in Swing, einem sehr kleinen Ort platziert. Ähm, ich mache beim PPP die Mitgliedsverwaltung, also vielleicht hat der eine oder andere schon ein E-Mail von mir bekommen. Und ähm, ja, ich wohne mittlerweile in Weimar und freue mich auf das, ja. Bingo heute, ja, das Buzzword Bingo, wenn wir heute ein bisschen nur die unterwegs sind.
1: Gucken wir mal, was wir da alles so für tolle Wörter heute rausfinden, <lacht> äh, die, die wir äh, euch da draußen um die Ohren hauen können. Genau, und äh, Franzi, dann äh, darfst du natürlich auch noch Hallo sagen.
0: Hallo zusammen.
1: So, und wir beide äh, werden uns dann heute mal ähm, hier also mit den IT-Experten auseinandersetzen, richtig?
0: Ja, genau.
1: So, Stichwort, wie gesagt, für heute äh, digitale Transformation in Vereinen, denn wir haben uns gedacht, das ist durchaus, wenn auch Special Interest, ein spannendes Thema ähm, für Leute, die aktiv in Vereinen arbeiten, denn ähm, ich glaube schon, das, was hier im PPP Alumni e.V., getan wurde ähm, in, in den letzten Jahren ähm, und was wir heute auch noch mal äh, Revue passieren lassen und, und uns anschauen, was auch in Zukunft passieren wird, sind eben sehr relevante Entwicklungen, die eben auch in anderen ähm, Vereinen und vielleicht auch Unternehmen, ja, werden wir dann sehen, in den Diskussionen ähm, durchaus äh, von relevant sein können. Ähm, und wir haben uns das so vorgestellt, dass wir ähm, mehrere ähm, Themen euch vorstellen und das Ganze anhand von drei Leitfragen aufhängen, nämlich ähm, ganz klassisch, Erstmal, wo kommen wir mit der IT, nenne ich es mal, im Verein her? Was haben wir umgesetzt in den letzten Jahren und wo wollen wir da auch im Rahmen der digitalen Transformation hingehen? Der Dominik hat ein paar Themen mitgebracht, die erstmal grundsätzlich ums IT-Setup gehen. Ein bisschen historisch gucken, wie ist die Vereinswebseite entstanden, was hat die für Features? Ähm, welche Tools wurden eben darüber hinaus eingeführt, um auch ähm, unsere E-Mails, Dokumente etc. zu verwalten, Newsletter zu verschicken äh, oder auch Dinge zu verkaufen tatsächlich. Ähm, da kommen wir dann auch noch mal drauf. Und der Tobi ähm, schaut sich dann ähm, im Bereich Mitgliederverwaltung, für den er zuständig ist, ähm, mit einem spannenden Buzzword MRM. Ja, das können wir dann später noch auflösen, dann mal an, ähm, was, äh, was wir in dem Bereich dann eben tun kann, um den Verein da weiter nach vorne zu bringen. Und äh, so würden wir dann auch mal, in die ähm, Runde einsteigen, ähm, einfach mal von euch beiden zu hören, ähm, wie sich das Ganze darstellt. Das heißt, zum einen, ähm, Dominik, wäre es cool, wenn du mal anfängst äh, mit der äh, Vereins-IT ähm, und dem Stichwort, wo kommen wir her?
2: Sehr gerne mache ich das doch. Ähm, ja, wo kommen wir her? Wir haben. Ich sage mal so, wir, wir kommen vielleicht aus der Steinzeit und sind jetzt ähm, fast in der Zukunft gelandet. Ähm, was ich damit sagen will, ist, Als vor sieben oder acht Jahren ähm, waren wir im Verein sehr dezentral aufgestellt, was unsere IT-Infrastruktur angeht. Ähm, wir hatten zum Beispiel keine zentrale Dateiablage. Ähm, wir hatten irgendwie zwei Dropbox-Accounts und einen äh, Microsoft-OneDrive-Account, und da hatte er irgendwie nur eine Person Zugriff jeweils und da mal Datei auszutauschen, das war immer ganz schön schwierig. Teilweise hat man sich große PowerPoints innerhalb von drei E-Mails hin und her geschickt und so weiter. Aber das war damals wirklich sehr, sehr ähm, dezentral und nicht so wirklich produktiv gewesen. Ähm, wir hatten dann auch teilweise das, das Problem, dass wir mal eine Datei brauchten von irgendeinem Projekt aus vergangenen Jahren. Da war dann auch die Festplatte von jemandem formatiert gewesen, konnte man so auch nicht mehr drankommen auf so eine Datei und so mit so Sachen hatten wir uns halt dann damals, ähm, ja, vor sieben, acht Jahren eben dann rumgeschlagen und ähm, hatten da auch halt Bedarf einfach da ein bisschen, bisschen mehr äh, ja, zentrale, äh, zentrale Sachen zu haben. Ähm, wir hatten auch ein normales Mailprogramm, was eigentlich auch fein war, wenn man halt einfach eins zu eins eine E-Mail versenden wollte, wir hatten aber keine zentralen Verteileradressen, wie zum Beispiel, ich möchte jetzt zum Beispiel nur alle Mitglieder anschreiben oder ich möchte intern im Vereinsgremium nur die Kollegen aus den Regionalgruppen anschreiben oder so. Das ging halt irgendwie alles nicht so einfach. Und ähm, zusätzlich dazu hatten wir auch ähm, ein Newsletter ins Leben gerufen, der war sehr, sehr cool, der ist ja auch immer sehr gut gestaltet gewesen, aber im Hintergrund der Versand, das war wirklich ein riesengroßer Aufwand, denn man muss dazu immer einen Rechner laufen haben, über dem da ein Skript gelaufen ist und dieses Skript hat sich dann irgendwie manuell bei unseren ähm, Webposter eingeloggt und hat dann darüber die ähm, ja, E-Mails e versendet und das hat dann irgendwie eine halbe Stunde gedauert, bis das dann durch war an 1800 Leute oder so. Und ähm, das hat tatsächlich am Ende auch dazu geführt, dass äh, der Webhoster vermutet hat, dass wir gehackt worden sind, dass ein Spammer im Auftrag von, von unserer Domain E-Mails versendet. Und da war dann auch der Punkt angekommen, wo wir uns halt Gedanken machen mussten, ja, wie kann man das denn professionalisieren und auch einfacher ähm, gestalten? Ja, man merkt also und,
1: über die Jahre, wenn man, wenn man wächst auch als Verein ja, ähm, und immer mehr Mitglieder hat, die es äh, da zu verwalten oder auch zu kontaktieren geht, ne, dass der Aufwand dann steigt. Also das klingt ja so, als habt ihr eure Zeit gut totschlagen können mit dem Aufwand, der, <lacht> der zum Beispiel in der Newsletter-Versand stand.
2: Ja, genau, das war wirklich, wirklich sehr techy und sehr nerdy gewesen damals, wo man da wirklich mit in so einer Kommandozeile dann wirklich äh, Zeilen eintippen oder einprogrammieren musste teilweise noch. Ähm, und teilweise hatten wir da auch noch manuellen Aufwand, das noch abzuschließen. Ähm, bei unseren Telcos, wir waren ja schon immer ein, ein Verteilter, also ein Remote-Verein gewesen, weil wir ähm, Mitglieder haben aus ganz Deutschland und ja auch im Vereinsvorstand und im Vereinsgremium ja auch überall verteilt sind. Und ähm, da war halt auch damals immer die Telcos angesagt, aber also wirklich über eine Telefonnummer, wo man sich eingewählt hat. Und ähm, das waren so kostenlose Telefonnummern. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt in, in Zeiten von, von Zoom und, und Microsoft Teams etc. Ähm, und da war es halt auch immer so, dass man nach einem halben Jahr muss man die Telefonnummer wechseln, weil dann der Anbieter irgendwie pleite gegangen ist und man musste sich dann einen neuen suchen. Und ähm, das war halt auch so eine Sache, wo, wo es dann auch irgendwie Handels, Handlungsbedarf dann gegeben hat.
1: Ich habe heute zufällig gerade von Free Conference Call eine Werbemail gekriegt, da war ich ganz baff, ja, weil das ist, glaube ich, auch schon ein paar Jahre her, wo wir die mal benutzt ja. haben.
2: Ja, das war, glaube ich, mit der letzte, den wir benutzt hatten, der dann ganz gut lief, ähm, bevor wir dann eben äh, umgestiegen sind auf modernere Technologien.
1: Okay, ähm, also das heißt, äh, so mal als Abriss, äh, sehr viel... Arbeit, sehr viel Mühe, Daten zu pflegen. Ich glaube, also das, das war jetzt noch vor deiner Zeit, Tobi, was die Mitgliederverwaltung betrifft, aber sicherlich da auch ein großer Aufwand, der dahinter steckt und eben immer die Gefahr der veraltenden Daten, die dahinter steht. Also das ist so, denke ich, so ein bisschen der Rahmen, wo man wo man schon mal sieht, wo unser Verein der PPP Alumni e.V. herkommt. Und dann wurde ja in den letzten Jahren auch über die ganzen ähm, PPPlerinnen und PPPler im, im Gremium halt ähm, inklusive Vorstand halt ähm, hart daran gearbeitet, da Dinge zu verbessern. Ne? Und ich denke, das wäre so dann eben die nächste Leitfrage. Was haben wir denn eigentlich im Verein alles gemacht, äh, um da entsprechend dann auch erstmal in diesem internen Setup Besser zu werden, wäre so die nächste Frage. Und jetzt ist mir noch was ganz Übles aufgefallen. Ich habe äh, schön eben alle vorgestellt, habe aber mich vergessen, ähm, ohne jetzt vorauszusetzen, dass jeder meine Stimme erkennt. Also ich bin, bin der Patrick aus dem Podcast-Team, um das an der Stelle noch klar zu ziehen, besser als ganz am Ende. Ähm, aber jetzt äh, hören wir auch schnell Dominik wieder zu, ähm, was wir <lacht> entsprechend gemacht haben dann im Verein.
2: Äh, exakt, dann äh, versuche ich da mal auch irgendwie einen, einen, einen Faden irgendwie reinzukriegen. Wir hatten so ein bisschen das, also ich habe da, hab da gehört, wir hatten da schon einige Baustellen gehabt. Unser, unser Ziel war dann im Grunde, dass wir eine Systemlandschaft haben, wo wir, wo man alltägliche Dinge tun kann, ohne dass ein ITler immer im Boot sein muss. Also wenn es darum geht, Website zu aktualisieren, wenn man einen Newsletter versenden will, wenn man sich zu Events anmelden will oder ein Event überhaupt online stellen möchte, damit sich Leute dazu anmelden können und auch Richtung ähm, Mitglieder kommunizieren, also Newsletter versenden und so weiter. Das sollte halt einfach alles funktionieren, ohne dass man irgendwie Informatik studiert haben muss oder sonst irgendwie. Und ähm, da war der erste große Schritt, der uns sehr schnell sehr weit nach vorne gebracht hat, war die Einführung eines ähm, ja, einer Cloud-Plattform, nämlich der Damals hieß es noch Google Suite, heute heißt es Google Workspace und das haben wir, ich glaube, in 2017 angefangen. Innerhalb von, von drei Monaten war das, das grobe Setup auch schon sogar durch, das ging wirklich sehr, sehr schnell. Und ähm, das ist zum einen, ist das ähm, ein, ein Tool, was von, von Google angeboten wird für äh, Non-Profits, aber auch für äh, Businesses, egal ob kleines Business oder großes Business oder Konzern. Das, die haben im Grunde eine ganze Cloud-Plattform, wo man eben seine Dokumente schreiben kann, also sei es jetzt eine Art Word-Verschnitt, sei es Excel, sei es PowerPoint, also alle Sachen gibt es halt in dem, in dem Google-Workspace, wo man eben mitarbeiten kann, das ist alles in der Cloud, das heißt, man braucht keine Datei, man muss es nichts mehr eigentlich auf der Festplatte abspeichern, alles liegt wirklich in der Cloud und dadurch, dass es dann auch quasi ein kostenpflichtiges Tool ist, hat man halt sein eigenes datenschutzmäßig ähm, sicheres, ähm, ja, Tool oder sein Container, den man halt bei Google liegen hat, die erfüllen auch DSGVO-Vorschriften und, und weitere IT-Security-Geschichten. Das heißt, da kann man sich auch in Deutschland relativ sicher mitfühlen, dass man da eben dieses Tool nutzt. Und ähm, was für uns ganz, ganz attraktiv ist als Verein für, für ähm, Ehrenamtliche oder für Vereine, die halt eingetragene Vereine sind, sogenannte Non-Profits, ist das Ganze kostenlos. Das heißt, normalerweise bezahlt man pro User ein paar Euro im Monat und wir kriegen halt unendlich viele User für kein Geld ähm, sozusagen, also kostenlos. Und ähm, ja, das, so hat man auch dann den Vorteil, dass ja schon einige oder viele Leute haben ja auch schon mal so eine Gmail-Adresse sich angelegt, also gerade auch dann unsere Vereinsfunktionäre im Gremium und ähm, das ist im Grunde dann das Gleiche, nur halt man hat halt eine pppalumnide adresse mit seinem Account, da lockt man sich dann ein, und dann kommt man eben in seine Google-Umgebung und das ist halt quasi abgetrennt von dem, von seinen eigenen privaten Gmail-Adresse sozusagen. Und somit hatten wir auch einen relativ leichten Einstieg, einen leichten Einstieg für unsere Vereinsfunktionäre, weil man sich da halt einfach nur einloggen muss und dann ist man direkt schon drin, kann E-Mails versenden, kann miteinander schreiben, kann chatten und so weiter und so fort. Also das war schon so me mega, mega cool. Und so sind wir halt dann da an eine zentrale Dateiablage gekommen und haben die Möglichkeit gehabt, ähm, Word-Dokumente zum Beispiel einfach gleichzeitig zu bearbeiten. Also wir machen das jetzt auch gerade hier in uns im im Podcast-Team. Wir haben ähm, parallel ein, ein Dokument auf, wo wir jetzt mit zu Word eingeloggt sind und da kann man quasi sehen, was der andere tippt am Bildschirm. Das ist halt schon sehr, sehr interaktiv. Und macht es auch mega viel Spaß, so zusammenzuarbeiten.
1: also wirklich ein super direktes Beispiel, weil man einfach auch sieht, dass sich im Verein dann halt Projekte äh, sehr gut realisieren lassen ne? und dann eben auch ad hoc einfach ähm, Dokument erstellen, bearbeiten oder eben auch bei einer Aufnahme direkt nutzen und äh, das alles ohne jetzt irgendwelche kryptischen Pfade-Dateien hin und her zu schicken oder veraltete Versionen irgendwo liegen zu haben, die man dann halt nicht zusammenpassen, wenn der eine das benutzt und der andere die zweite
2: Genau, und man profitiert auch natürlich, wenn man ähm, jetzt zum Beispiel ein Dokument sucht, man profitiert am Ende auch von, von, von Google und seiner Suchfähigkeit. Also natürlich kann man dann nach Stichworten suchen und man findet dann Dokumente, Inhalte aus Dokumenten, die findet man über die Suche, die man eben dann in, seinem, in seiner Google-Dateiablage eben liegen hat. Das ist halt auch sehr, sehr komfortabel, wenn man wenn es darum geht, Dokumente zu finden. Und ähm, ein weiterer Punkt, von, von dem wir ja, der natürlich auch während der Pandemie auch noch sehr viel ähm, ja noch einen richtigen Booster bekommen hat, ist natürlich die Sache mit Online-Meetings. Und ähm, da hat auch Google an sich selber noch ein, ein Tool weitergearbeitet und, und bringt jetzt auch noch quasi monatlich irgendwie Aktualisierung für das Tool raus, dass man da halt einfach ähm, per Google Meet heißt das, da einfach Online-Meetings ähm, veranstalten kann und eben da auch den Umfang hat, wie man halt zum Beispiel dann dort chatten kann und so weiter und so fort und so und das ist eigentlich auch eine sehr coole Sache.
0: Und wir haben ja tatsächlich auch schon große Events mit Google Meet gemacht, also Events mit 50, 60 Leuten und das hat super funktioniert mit äh, Bildschirmteilen und ähm, äh, ja, die, die Events darüber zu machen.
2: Ja, das äh, fand ich auch eine, eine sehr coole Sache. Das freut mich natürlich auch als jemand, der das Tool eingeführt hat, dass es das dann auch so ein äh, Stil genutzt wird, wird von den Gremianer, von den Vereinsfunktionären, das ist natürlich dann auch eine sehr coole Sache, dass man das so dann wahrnimmt.
1: Okay, also das heißt, da haben wir schon mal... Ähm ja, ein, ein super Meilenstein im Endeffekt. Ne? Wir wollen hier zwar keine Werbung machen, aber es ist jetzt immer wieder gefallen, mit, mit welcher äh, Umgebung das fu gut funktioniert. Ja? Sicherlich gibt es auch andere Lösungen, aber das, das ist eben, wie wir schon sagen, für uns zum einen eine gute kostenlose Möglichkeit und eben auch ein sehr breites Spektrum an Anwendungen, die uns da zur gemeinsamen Arbeit dann auch äh, im Verein das halt ermöglicht. Und gerade hier, ne, du hast eben schon mal erwähnt, ähm, dieses Remote ist nicht nur in der Pandemie wichtig, sondern schon immer dadurch, dass in unserem Verein eben kein Stammtisch für alle an einem Ort jede Woche stattfindet, sondern eben die Leute ganz verteilt, teilweise sogar auf der ganzen Welt ja wohnen. Ja, ähm, wir haben ja einen Robert aus unserem Team zum Beispiel, der in den USA momentan wohnt. ja, und Der kann trotzdem natürlich in so einer Umgebung dann ganz easy mitwirken und das ist natürlich echt eine klasse, was die Möglichkeiten betrifft. Ähm, es gab ja eben noch ein paar andere Punkte, die du angesprochen hast. Also zum Beispiel ähm, hast du gesagt, es war äh, ein Albtraum, E-Mails zu verschicken. Ähm, was hat sich denn an der Front dann getan?
2: Ja, so also genau. Be beflügelt von, von dieser coolen Sache, die man mit Google erreichen konnte, ging es dann auch ganz schnell weiter ähm, zu einem anderen Punkt, nämlich, wie können wir einfach, kostengünstig und ähm, ja, schnell E-Mails versenden und ähm, da hatte ich auch schon in meiner Vergangenheit ähm, mitbekommen, dass es so ein Tool gibt, das heißt äh, Mailchimp. Ähm, und damit ist es im Grunde ein Newsletter-Tool, was auch online komplett stattfindet. Also man muss da nichts installieren oder so. Man loggt sich da halt eben einfach ein und ähm, kann darüber eben ganz einfach Newsletter versenden. Und das hat auch bei uns ähm, im Verein halt auch zur Folge gehabt, dass wir halt endlich ähm, Newsletter-Listen anbieten konnten. Wir konnten halt sagen, okay, wir haben hier einen Haupt-Newsletter, der ist jetzt alles rund um den Verein und man konnte dann pro seiner Regionalgruppe, also wir haben ja verschiedene Regionalgruppen, wo man sich im Stammtisch treffen kann, sei es jetzt im Norden, im Süden, im Osten oder Westen, in den größeren Ballungsgebieten gibt es da eben dann die Stammtischgruppen und die kommunizieren natürlich auch ihre Events, ihre Events über E-Mail. Über e und damit hatten wir halt auch dann die Möglichkeit, dass sich die unsere Mitglieder oder unsere Interessenten am Verein, dass die sich eben auch zu einer bestimmten newsletter -Liste eintragen können und dann eben die gezielten E-Mails dazu bekommen. Also das ist das auch schon mal ein sehr großer Fortschritt geworden. Und das tut es halt mega einfach zu bedienen. Das ist im Grunde fast wie Word. Man loggt sich eben ein, wählt aus, welche E-Mail-Liste welche, welche e man haben möchte, wo man, an wen man versenden will. Und dann kann man Bilder einfügen, man kann ganz einfach wie in Word Texte hinzufügen, man kann Verlinkungen machen und so weiter, kann das Ganze testen. Und es ist auch tatsächlich sehr, sehr lustig aufgezogen, weil man hat immer so einen kleinen Schimpansen, der einen dann da so ein bisschen durchleitet und am Ende auch mit schweißender Hand als Grafik sozusagen auf den Knopf zum Versenden der E-Mail äh, dann drückt. Das hat schon einige für einige Belustigungen gesorgt im Verein, ja. denn als wir das mal vorgestellt hatten. Das man eine ganz heitere Sache, wenn man da einen Newsletter versendet.
1: Aber ich erinnere mich gut äh, auch an den Schweiß, ja? der ist nicht nur bei dem Affen <lacht> geflossen. Ja. Das ist dann halt immer so die Frage, wenn man an äh, ja 500 bis 2500 Leute was verschickt, dann muss man sich auch sehr sicher sein, was man tut.
2: Ja, genau. Und das das hilft halt das Tool hilft da halt auch bei sich einfach sicherer zu fühlen, weil früher war es ja so, man musste halt irgendwas einhacken in seine Kommandozeile und dann hoffen auf Enter drücken und hoffen, dass alles okay ist. Und hier hat man halt nochmal eine, eine Kontrolle, man kann mal alles angucken, man kann Test-E-Mails versenden und ähm, ja, man kann halt auch sehen, wie, wie die E-Mails dann eben halt performen, wie viele Leute, wie viel Prozent öffnet es zum Beispiel. So kann man herausfinden, sind die Themen, die wir jetzt in den e mail genannt haben, sind die relevant für die, für unsere Empfänger oder eben nicht. Und dann kann man eben da auch dran arbeiten, dass man halt die, den guten ähm, Inhalt eben sendet ne, an seine Leute. Dann ja, sozusagen. und
1: gut ist halt auch, dass man nicht äh, irgendwo, ähm, sage ich mal, dafür ähm, Informatik studiert haben muss, äh, sondern das kann eben, sage ich mal, vorsichtig jeder bedienen, ne, ähm, nach, nach kleiner Einführung.
2: Genau, na, nach kleiner Einführung, das stimmt. Ähm, ja, wir hatten dann, um noch ein paar weitere Sachen zu nennen, was wir sonst noch alles so getrieben haben, ist, zum einen hat die Franz hier eben schon erwähnt, wir hatten ja auch dann die Events über Google Meet zum Beispiel gemacht. Wir hatten auch in den letzten zwei Jahren eine, eine größere Veranstaltung, unsere Reunion, wo man sich so normalerweise immer mit 120 bis 150 Leuten an einen Ort trifft. Und das ging halt in den letzten zwei Jahren eben auch nicht. Also haben wir auch dann einfach mal so, sage ich mal vorsichtig, haben wir auch ein Livestreaming-Setup. In, aus dem Boden gestampft, wo wir halt einfach da ähm, einen Streaming-Rechner haben, der, da ist eine Kamera angeschlossen, eigentlich sogar drei Kameras angeschlossen und halt ein Mikrofon und dann konnten wir da halt, wie in so einem kleinen TV-Studio, konnten wir da halt unsere Reunion an unsere Mitglieder eben broadcasten und das hat auch ist halt auch ein mega cooles Projekt gewesen und wir haben das jetzt quasi vorliegen und wenn wir halt das nächste Event machen müssen, wo man sich nicht persönlich treffen kann, dann können wir das eben auch um, quasi wieder um, anschalten und dann läuft unser Streaming-Setup wieder. Das ist auch, also auch eine sehr coole Sache gewesen.
1: Ja, wahnsinnig kreativ, wenn man sich das mal so überlegt, ne, was, was, man, man muss ja an der Stelle nochmal sagen, das ist alles ehrenamtlich, ja, das macht ja keiner hauptberuflich und das äh, finde ich umso beeindruckender, wenn dann eben solche technischen Raffinessen dann auch trotzdem möglich sind, ne? weil das ja auch alles dann hervorragend funktioniert hat, ne, und, und nichts, nichts äh, zuletzt deswegen, weil eben auch viele mitgewirkt haben und sich da entsprechend engagiert haben.
0: Wir sind ja jetzt auch ein Alumni-Verein und, ähm Manchmal ist es auch schön, Bilder anzuschauen und sich so ein bisschen an die äh, Vergangenheit zu erinnern. Unter anderem, Dom ähm, warst du ja auch mit dabei, ein ähm, Jahrbuch mit zu erstellen. Und der Vertrieb lief ja nachher auch über so ein komplettes Online-Tool zum Einkaufen. Kannst du da nochmal drüber was erzählen, wie ihr das aufgebaut habt?
2: Na klar, also das ist dann unser Online-Shop sozusagen. Und ähm, der war im Grunde auch, ja, der ist im Grunde eine einfache, in Anführungszeichen auch wieder eine einfache Website. Ähm, da ist halt dann ein, ein Online-Shop dran angebunden und das Ganze haben wir auf ähm, WordPress gemacht. Das ist ein, ein Content-Management-System, sehr weit verbreitet im Internet, wo man im Grunde Blogs für gestalten kann, aber eben auch normale Websites machen kann und eben auch diese ganze Sache um die Funktionalität eines Online-Shops erweitern kann. Und ähm, da wir da komplett ähm, ja, auf der grünen Wiese anfangen konnten, haben wir uns da halt für einen, für einen, ja, einen komplett digitalen Prozess entschieden, ähm, ohne dass wir vom Verein die Bücher irgendwie lagern müssen, zum Beispiel. Also wir haben hier einen Prozess, der fängt an bei der Bestellung in unserem Online-Shop. Dann geht die Bestellung automatisch an einen Dienstleister, der für uns quasi unsere Bücher, unsere Jahrbücher ähm, ja, lagert und er kriegt dann in seinem System eine message hier hat jetzt ähm, Hans Mustermann hat jetzt hier ein Buch bestellt. Er versendet das doch mal an den und dann schicken die wiederum im System ein Okay zurück, dass es dann versendet wird und so kriegen wir am Ende nur noch ähm, mit, dass es das halt bei den, bei den ähm, Empfängern angekommen ist. Und dazu läuft das auch alles, das Bezahlen läuft auch komplett automatisch. Also man kann mit Kreditkarte zahlen, das haben wir jetzt äh, zurzeit aktiviert, man kann das aber auch noch theoretisch ein bisschen ausbauen, ähm, und ähm, so kriegt man halt ein komplettes Shopsystem, was wir jetzt auch als Grundlage nutzen können für, für weitere Sachen. Also nicht nur unsere Jahrbücher können wir darüber verkaufen, sondern wir haben jetzt auch gemerkt, dass das Eventteam team ähm, auch das sehr gerne in Anspruch nimmt, um halt Event-Anmeldungen zu machen. Ähm, würde halt dann damit quasi wegfallen, dass man ähm, in der Vergangenheit hatten wir halt die Anmeldung gehabt über ein anderes System und parallel dazu musste man halt das Geld überweisen als, als Betrag sozusagen an uns, an unserem an unser Vereinskonto. Und da musste unser Finanzer, muss dann hergehen und das alles abgleichen und das dann halt eben matchen. Und dann war man halt angemeldet zum Event. Und über unseren Online-Shop kann man eben halt auch dann Event-Tickets mittlerweile direkt vor Ort bezahlen, also direkt, direkt vor Ort im Internet bezahlen und halt dann ist man angemeldet und wir haben sofort das Geld auf dem Konto um, ist natürlich alles nicht ganz kostenlos, also natürlich gibt es gerade bei Bezahlsystemen, es gibt eine kleine Provision, die man bezahlen muss, aber auch da ist man als, als Verein bei dem System, was wir ausgewählt haben, auch wieder ein bisschen bevorzugt, denn man muss nicht den vollen Preis zahlen, also man zahlt dann einen bestimmten Prozentsatz ähm, des, des eigentlichen ähm, Betrags und dann ist das in Ordnung, also das ist auch da wieder ein als Vergünstigung ist man da unterwegs sozusagen.
1: Ja, und am Ende will man ja den Mitgliedern auch einen Mehrwert bieten und ich glaube, dass das äh, durchaus auch dadurch gelingt. Ja, auch wenn man sicherlich im Hintergrund irgendwo ein paar Kosten hat, wie du sie jetzt genannt hast, äh, ist es am Ende des Tages aber allein schon, wenn man sich die Möglichkeiten anguckt, die der Verein über die letzten Jahre auch angeboten hat, ja, also mehr Events als früher, ähm, einfacher gestaltet, ähm, sogar jetzt äh, im Online-Rahmen äh, statt, statt physisch, ja, ähm, äh, pandemiebedingt. Also da, da hat man natürlich auch wesentlich mehr davon. Das heißt, das wiegt aus meiner Sicht dann auch die Kosten wieder auf. Ne? Und am Ende steht ja auch noch der Aufwand, ähm, wenn man eben für 100, 150 Leute für dieses jährliche große Treffen unserer Reunion ähm, was planen muss, dann ist es natürlich wesentlich einfacher, wenn der Finanzer sich um was anderes kümmern kann ja? und vielleicht auch dabei noch ein bisschen Geld spart, <lacht> als äh, anstatt jetzt jede einzelne Überweisung auf dem Konto oder irgendwo zu prüfen. Und das sind natürlich dann auch große Vorteile, die wir da generiert haben.
0: Kurzer Hinweis von meiner Seite. Also ich bin auch in Stuttgart auch in einem anderen Verein ehrenamtlich aktiv. Häufig rentiert sich das auch, wenn man solche Lösungen benutzt, einfach mal auch anzurufen beim Hersteller ähm, und zu fragen, ob man als Verein das entweder kostengünstig oder kostenlos bekommt. Und ähm, häufig, wie Dom sagt, ähm, sind die da auch sehr zuvorkommend und bieten einem dann auch günstigere Lösungen an.
2: Ja, da kann ich direkt auch wieder einen, ähm, ja, ein, ein relativ äh, junges Beispiel nennen. Und zwar haben wir ähm, seit kurzem im Verein auch ein, ein online bildbearbeitungstool Das nennt sich ähm, Canva. Und äh, das ähm, haben wir jetzt in, in unserem Social-Media-Team, haben wir das mal verprobt und wir finden das ziemlich cool. Und wir machen das gerade im Verein halt auch bekannt, sodass man zum Beispiel auch gerade die Regionalgruppen, wenn sie Events haben, dass sie da mal ein Logo für gestalten können oder dass sie da mal ein Bild bearbeiten können und so und ähm, das ist halt auch ein Ding, da haben wir halt geguckt, äh, die haben da dann geschrieben, hey, wir haben hier Vergünstigungen für Nonprofits, da musste man halt da seine, seine Steuerbescheinigung vom Verein aus hinschicken, die man halt vom Verein Finanzamt bekommt, dass man eben ehrenamtlich unterwegs ist und dann haben die uns für einen professional Account, der normalerweise, ich weiß gar nicht, einen Betrag x äh, im Monat kostet äh, pro User, haben die uns einfach kostenlos freigeschaltet und das ist halt eine mega coole Sache und das macht sehr viel Spaß mit dem Tool zu arbeiten und ähm, ja, das führen wir jetzt auch langsam nach und nach ein und machen aus dem Verein innerhalb dem Verein eben bekannt.
1: Ja, sehr cool. Ähm dann, wenn, wenn du jetzt nicht noch weitere Tools an der Stelle nennen willst, ähm, lasse ich dir natürlich frei, ja? wir haben halt auch gesagt, Open End, ja, diese Folge ist ein Special in mehrerer Hinsicht, wenn die länger läuft, dann ist das so, ähm, aber dann kämen wir im Prinzip zu dem Punkt, ähm, dass wir mal schauen, was haben wir denn da aufgebaut äh, im Sinne von, von Website äh, und Mitgliederbereich, um dann eben dann auch mal den Tobi relativ bald zu Wort kommen zu lassen, der dann nämlich ganz tolle Dinge dann auch für die Zukunft geplant hat, aber wie gesagt, ich glaube, den Rückblick, Dominik, würdest du noch mal übernehmen?
2: Das, das kann ich gerne machen, weil das hatte ich ja auch dann hautnah äh, sogar mit dir, richtig, Patrick, richtig. Äh, miterlebt. Und das war, unsere, da war, das war unser Start äh, von Patrick und mir im Verein. Ich meine, 2014 war das, glaube ich, ähm, wo wir da zusammen ähm, angesprochen worden sind, ob wir denn nicht ein, ein Datenbankprojekt, hieß es damals noch, begleiten wollen. Und ich dachte erst, Datenbankprojekt, okay, was da wohl hinter steckt. Und ja, am Ende kam halt, äh, oder am Ende haben wir halt eine, eine Mitgliedsdatenbank aufgebaut, die natürlich mit einer Webseite verbunden war. Und das ist dann, das Projekt ist dann ganz schnell auch in ein Website-Relaunch-Projekt äh, quasi aus, äh, sie hat sich quasi ausgebreitet dahin. Es wurde immer größer. <lacht> es wurde immer größer und äh, da hatten wir also als Ziel gehabt damals, äh, unsere damalige Website eben äh, neu zu gestalten und sie halt auch mit Funktionalitäten zu befüllen, dass man sich als Mitglied auch einloggen kann. Und ähm, dort eben halt auch bestimmte äh, Benefits eben von hat. Also Richtung Vernetzung, Richtung Mitgliedersuche, dass man eben sagen kann, okay, ich bin jetzt hier gerade in Stuttgart, wer ist noch aus dem Verein oder wer ist noch aus dem, wer ist noch Alumni aus Stuttgart hier? Und dann konnte man da halt namentlich suchen. Und das hat dann natürlich neben datenschutzrechtlichen Themen, hat das auch viel Technologie und Programmierung benötigt. Und da waren wir auch ähm, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte mit, ähm, mit einer Agentur ähm, ja, sozusagen ähm, in, in, in Zusammenarbeit. Und ähm, da ist auch so eine kleine Anekdote. Diese Agentur ist dann pleite gegangen, <lacht> äh, mitten des Projektes. Das hat natürlich nicht an uns gelegen, hoffen wir mal. Ja, aber wohl aber, dem, der ähm, dann
1: äh, in Projektabschnitten plant, zumindest. Ja, richtig. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> genau, das war echt auch eine eine krasse Sache. Wir waren halt äh, mitten dabei, halt diesen Mitgliederbereich zu programmieren oder programmieren zu lassen. Und äh, die Webseite an sich, der, das, der, das neue Design, das war eben schon fertig. Und dann hieß es auf einmal, äh, ja, wir sind halt jetzt, wir gehen in die Insolvenz und wir können jetzt den Auftrag nicht weitermachen. Und dann standen wir halt erstmal da, hatten da halt auch relativ viel Geld in die Hand genommen, mussten da, haben da Spenden gesammelt und so weiter und das, dann standen wir da mussten das irgendwie weitertreiben. Und da haben wir halt erstmal gesagt, okay, wir nehmen die Webseite online. Das war dann, glaube ich, 2015, Anfang 2015. Mhm und haben dann halt mit einer anderen Agentur, die wir dann auch nochmal recherchiert haben oder halt auch noch dann finden mussten erstmal, haben wir den Mitgliederbereich und die Eventanmeldung weiterentwickelt. Und so haben wir uns halt auch in einem ersten Schritt hin hinbewegt in einen in eine Mitgliederverwaltung, die schon halbautomatisch funktioniert. Also wir haben halt die Möglichkeit, dass man zum ersten Mal dann auch online seinen Mitgliedsantrag ausfüllen kann, wenn man jetzt im wir uns im Fall Mitglied werden will. Diese Anmeldung geht dann eben dann bei beim Tobi ein und der klickt dann da, der prüft es dann halt und klickt dann eben auf OK und dann ist der, ähm, dann ist das jeweilige Mitglied dann eben angenommen um uns im Verein und kann eben sich einloggen und kann eben diese Benefits dieses Mitgliederbereichs eben dann ähm, in An Anspruch nehmen. Ähm, natürlich ist, ist da auch noch viel manuelle Arbeit äh, am Start und äh, der davon, also Tobi und ich tauschen uns dann immer mal gern drüber aus, äh, wenn man jetzt irgendwie mal eine Nachricht ähm, bekommt, dass das Passwort zum Beispiel nicht funktioniert, äh, Da muss man da noch relativ viel manuelle Schn Schritte machen und so weiter. Ähm, gerade was ein großer, gro großer Wunsch von Tobi bisher immer war, ist, dass wir einheitliche Listen haben, einheitliche Datenlisten. Wir arbeiten tatsächlich gerade mit drei verschiedenen Listen, äh, wo wir unterschiedliche Daten von, von unseren Mitgliedern eben äh, vorhalten. Und wenn da mal eine Anfrage kommt, hey, ich brauche mal kurz, alle äh, Vereinsmitglieder, die in, in Bremen äh, ansässig sind, um da eben eine, eine Veranstaltung zu planen, dann ist das nicht so ohne weiteres möglich. Also wir haben da doch noch sehr, sehr viel Nachholbedarf, gerade was diese Mitgliederverwaltung und so weiter angeht und auch äh, Mitgliederservices anzubieten, die halt wirklich einfach und komfortabel sind. Und ähm, da würde ich jetzt auch direkt weiter an, an Tobi übergeben, weil das ist ja auch dein, ich sag mal, Herzensprojekt, und äh, da kannst du jetzt ganz, ganz viel zu erzählen und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
1: Ja, ich will nur mal ganz kurz noch einhaken, weil ich ja am Anfang mal äh, dieses äh, eine Buzzword reingehauen habe mit MAM, das musst du uns jetzt gleich erklären. <lacht> Aber ja. natürlich erst äh, gern die Herleitung machen, jetzt zu, zu der letzten Leitfrage, die wir haben mit dem, wo wollen wir hin Ja, mit, äh, mit unserer IT und der Digitalisierung.
3: Ja, okay. Ja, also ich muss gerade lachen, weil ihr gerade äh, von 2014 re äh, redetet und äh, da ging es halt um das Datenbankprojekt. <lacht> und dann das, was, was wir jetzt, was ich gleich natürlich erkläre, ja, ich werde gleich das, äh, das Buzzword äh, äh, liften, ja, <lacht> lüften, ja, ähm, lüften. Das MAN äh, ist auch gestartet als ein. Datenbankprojekt, ja, so auch so der Ansatz, ja, also auch wieder das Thema, naja, wie können wir äh, die die Mitgliedsdaten äh, schnell und korrekt und irgendwie auch datenschutzkonform, ja, irgendwo halten und auch verwalten und updaten, aber vielleicht fange ich da nochmal genau von vorne an, ähm, ja, ich bin, ähm, seit, wie gesagt, 2018 in der Mitgliedsverwaltung, das war auch so eine spontane Aktion auf irgendeiner Reunion, äh, ich glaube, München war das, ähm, und ähm, ja dann dachte ich okay was was, was mach ich jetzt hier überhaupt und erstmal war das relativ trocken ja man verwaltet halt die Mitgliedsdaten ähm, und habe dann festgestellt dass es dann doch das Ganze sehr 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 umfangreich und sehr spannend sein kann und auch ist weil ja eben ähm, ja, wir reden ja gerade viel über irgendwelche informatiklastigen Themen aber da hängen ja auch immer irgendwie Personen dran ähm, da hängen dann irgendwie weiß ich nicht äh, die die Anna aus Stuttgart dran, die gerne irgendwie ihre Expertise teilen möchte im Verein, äh, im bestimmten Bereich oder äh, weiß ich nicht, der äh, Max aus Mannheim und äh, der hat eigentlich äh, schon ähm, in seinem Anmeldeformular angegeben, dass er Expertise hat in einem bestimmten Bereich oder irgendwie ähm, sich engagieren möchte, aber das, äh, die Daten gehen dann eben verloren ja, oder, oder müssen manuell irgendwie verwaltet werden und ähm, da setzt das MAM quasi an, das Projekt, was wir jetzt was wir jetzt fahren, das kürzer steht für Membership Relationship Management, aber eigentlich heißt es einfach nur, wir möchten einfach eine Plattform schaffen, wo wir zentral an einer Stelle eben genau solche Informationen, wie ich gerade gesagt habe, finden und auch zur Verfügung stellen können. Und das Ganze ist eben ja, ja, kennt ihr ja sicherlich auch, nicht mehr ganz so trivial im Jahr 2022. Man muss da viele Dinge achten. Ähm, Datenschutz haben wir schon mal gehört heute. Ähm, aber eben auch eine bestimmte Erwartungshaltung, ähm, die jetzt vielleicht auch äh, ja, die Mitglieder mitbringen und sagen, okay, ich möchte jetzt hier draufgehen und klicken und filtern und dann möchte ich auch bitte sehen, wer aus meinem Jahrgang herkommt und wo der jetzt wohnt, wenn er das mit mir teilen möchte. Und dann möchte ich auch bitte äh, Zugangsmöglichkeiten haben, ihn zu kontaktieren. Und das möchten wir natürlich auch schaffen, aber das ist halt, ähm, ja... Das ist ein großes Projekt.
1: Und das ist ja auch extrem äh, schwierig, das, das haben wir in den letzten Jahren äh, in der Vereinsarbeit äh, auch mitbekommen. Ne? Also ich habe ja eine Weile mich mit, mit diversen Projekten auch schon beschäftigt, äh, seit, seit ich da auch aktiv dabei bin und äh, das Thema Kontakte innerhalb der ehemaligen Community ist halt äh, wirklich eine große Herausforderung. Ähm, mhm. Da hat man oft dann immer noch irgendwo so, so einen äh, Leuchtpunkt, der da irgendwo sehr gut vernetzt ist in seinem Jahrgang, ja? aber ähm, selbst dann, äh, umso weiter das zurück in die Vergangenheit geht, umso schwieriger wird das teilweise, Na, dann haben wir eben auch ja noch viele Jahrgänge dabei, die dann eben noch gar keine E-Mail-Adressen hatten oder wo es das noch gar nicht gab, äh, wo man das erstmal sammeln müsste und ähm, alles läuft dann irgendwo, wenn man Glück hat über so, wir haben es Jahrgangskontakter genannt, ja, pro Jahrgang, mhm. die man aber auch erstmal finden muss ja, und die sie vielleicht das auch nicht für den Rest ihres Lebens machen wollen und so weiter und äh, da kann ich schon vorstellen, dass das, ähm, was du gerade beschreibst, einem natürlich auch nochmal extrem weiter nach vorne bringen kann.
3: Absolut. Und äh, mir ist es halt so bewusst geworden. Ich bin gerade in so einer Zeit in den Verein gekommen, wo gerade äh, viele Singer schon so richtig gut liefen. Ja, ihr die quasi aufgesetzt hattet und ich erstmal zunächst begeistert war, gesehen habe: Okay, wir haben hier irgendwie eine Plattform äh, zur Dokumentenverwaltung. Wir haben irgendwie, wir können super schnell äh, Webseiten hochziehen. Ja, also ich äh, mache das auch beruflich und das hat man auch mit einem großen Unternehmen zu tun und dann dauert das immer alles ewig. Was auch seine Gründe hat, ja. Aber dann komme ich in den Verein und dann sitze ich an einem Wochenende da mit dem Dumme und der baut dann in zwei Stunden gefühlt eine Website auf. Das ist schon geil, ne? Das macht schon Spaß. Ähm, und das war jetzt, worauf ich referenziere, das war da dieses Jahrgangsbuch, ja. Ähm, und, ähm, und dann haben wir festgestellt, ja, also das, das kriegen wir alles hin, ähm, auch recht recht zeitnah. Aber was dann der große Haken war, war wirklich eben, okay, wir können nicht einfach irgendwie die, die Namen da reinschreiben. Wir brauchen die Einwilligung, wir brauchen die, 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 die Daten, die müssen korrekt sein von den Leuten, ähm, die wir hier eben abdrucken wollen. Ja. Und ähm, da ist mir auch mal so richtig bewusst geworden, okay, wir brauchen hier vielleicht wirklich mal eine, eine zentrale ja, jetzt nenne ich es hier Datenbank, ähm, ein zentrales äh, Relationship Management äh, Programm, was eben das Ganze abbildet. Und ähm, so sind wir dann reingestartet in das Projekt und das, das war aber auch kein so ein, so ein Big Bang oder irgendwie, das war jetzt nicht die eine Idee so, ja, also machen wir es jetzt, sondern ähm, das waren viele kleine Schritte, ja. Ich denke, das war bei, bei dem Google-Projekt ähm, auch schon so oder als man sich entschieden hat für WordPress, das waren, glaube ich, viele einzelne Ideen, ähm, Leute, die zusammenkamen und gesagt haben, ey, ich habe da eine Idee, lass uns das mal ausprobieren ähm, und ich glaube, so läuft das im Verein und das ähm, macht echt Spaß, ja.
0: Jetzt okay, hast du das, ähm, im Vorgespräch tatsächlich auch schon erzählt, ähm, dass du das äh, deine Idee dann pitchen musstest. Ähm, ja. Wie war das denn?
3: <lacht> es war, es war, war lustig. Also, ich ähm, genau, das tatsächlich äh, hatte ich dann diese Idee, ich habe gesagt, ja, komm, wir müssen hier irgendwas machen, wir brauchen hier, <lacht> sage ich sage es zum vierten Mal, wir brauchen ja eine Datenbank, ja, wir brauchen hier ein Datenbankprojekt. <lacht> ähm, und, dann, und dann wurde mir gesagt, ja, klar, können wir gerne machen. Ja. Ähm, Pitch erstmal den Vorstand. Und dann war ich erstmal so, ja, ich war da noch nicht so lange dabei und dachte mir, okay, ja, jetzt nehmen die mich hier auseinander. Aber ganz im Gegenteil, ähm, das, das, das ähm, hat ja auch seine Berechtigung. Ja? Haben wir haben ja auch schon gesagt, wir, wir nehmen ja auch teilweise auch Geld in die Hand und wir nehmen da auch viel Zeit in die Hand und dann sollte das alles auch irgendwie ähm, Hand und Fuß haben irgendwie. Und ähm, das war dann aber weniger wie ein, wie ein Pitch, sondern eher so wie so ein Beratungsgespräch, wie so ein Gremium, so ein Beirat, der einfach sagt: okay, cool. Können wir gerne machen. Können wir auch finanziell vielleicht unterstützen vom Verein aus. Und bitte beachte doch mal hier links und rechts das und das. Und ansonsten kannst du jetzt loslaufen. Dann such dir deine Leute zusammen und dann, dann, dann ging es auch los. ja. Und das hat echt Spaß gemacht. Das war echt war echt cool, da so reinzustarten.
2: Äh, vielleicht darf ich da kurz auch anstelle an ähm, des Vorstandes kurz ein <lacht> um Wort legen. Also es ist nicht so, dass haben wir uns im Verein... Ähm, Nichts machen darf, ganz im Gegenteil. Also, diese, dieser, Pitch, ähm, ist natürlich jetzt, ist natürlich ganz, ganz schrecklich <lacht> gewesen in <mit> Tobias. <lacht> <lacht> ähm, und das war im Grunde, man will ja auch als, als Vorstand wissen, ähm, wie man seine Ressourcen allokiert und, und, wo man halt das Geld reinsteckt. Und besonders hat auch überhaupt, was überhaupt passiert im Verein. Und im Grunde war das eine Vorstellung von seiner Idee. Und natürlich hat man das dem dann natürlich gestattet, weil das natürlich eine super Idee ist. Und so ist ja auch das Podcast-Projekt auch entstanden. Das ist ja mittlerweile auch jetzt bei uns im Verein sehr etabliert. Und da kam dann halt auch der Patrick und sagte, ja, so ein Podcast wäre doch eine gute Sache. Und dann hat man das kurz durchgesprochen und gesagt, ja klar, dann ähm, ihr braucht Mikrofone, dann kriegt ihr halt Mikrofone vom Verein gestellt, wenn das unbedingt notwendig ist für eine gute Qualität. Äh, oder sonst irgendwie. Das, das sind halt alles so, wir wollen ja auch als Vorstand den, den, die Vereinsarbeit intern ja auch vorantreiben und da muss es keine Angst haben, dass wir das irgendwie auseinandergenommen wird. Also deine, deine Nervosität, deine Angst war da unbegründet, Tobi. Also auch wenn
1: man Tobi offensichtlich gegrillt hat, ja, wollen wir eigentlich sagen, ich bin doch da. Ich bin auch da. Nein, das, das ist aber eigentlich, ne, das, das finde ich auch mal wichtig, es ist bei uns da eine Plattform sich auszuprobieren. Wir wollen jetzt gerade hier die ehemaligen PPPler und Vereinsmitglieder und so weiter nicht abschrecken, denn das ist in der Tat so, dass es eine ganz lockere Umgangsform ist und dass man genau das machen kann. Man kann sich ausprobieren, ohne dass einem dabei irgendwie auf die Finger geklopft wird. Ne? Und man kann auch was Fachfremdes ausprobieren und so weiter. Also, da gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten. Und wir haben auch schon im Gespräch, finde ich, einige Beispiele genannt, was, was da für tolle Projekte bei rauskommen können: über Bücher, über die Jahrgänge mit Informationen, über Podcasts, über Datenbanken ja in, in mehrerer Hinsicht. Das scheint dann Dauerbrenner zu sein. Wenn man das in zehn Jahren sich nochmal anhört, gibt es wahrscheinlich schon das nächste Datenbankprojekt. Mhm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ähm, eine gute Gelegenheit in einem geschützten Raum, sage ich mal. Ne? Und das mhm. ist also lange entfernt von irgendwelchen knallharten Business-Auseinandersetzungen, die man da, glaube ich, führen muss. Ja.
3: Naja, vielleicht aber auch mal so gesagt, das ist ja auch, ähm, gibt es ja auch durchaus in, in, in Vereinen, ja, ähm, dass man dann doch so ein, so ein Vereinsgremium äh, hat und dann diskutiert man eben erstmal irgendwie lange, ja, und äh, sucht dann sozusagen das. Äh, die, was sagt man, die eierlegende Wollmilchsau, ja, und das fand ich auch so spannend, dass, dass dann gesagt wurde, okay, dann, dann lass uns doch loslegen, ja, und dann wurde eben nicht irgendwie drei Monate diskutiert und dann irgendwie gemerkt, okay, wir laufen in die falsche Richtung, sondern wir haben dann tatsächlich, und das ist, glaube ich, auch in der, in der IT ganz wichtig, ähm, jetzt haue ich mir nächst, das Bas, nächste Basse wird raus, haben wir da irgendwie direkt von Anfang an agil gearbeitet und haben einfach gesagt, okay, ähm, lass uns loslegen, lass uns Dinge probieren, lass uns, ähm, ja, Demos austesten, äh, lass uns hier schon mal die eine oder andere Schnittstelle ansprechen und das sind so Sachen, ich glaube, das, ähm, das macht nicht jedes Unternehmen sowieso nicht, aber auch nicht jeder Verein einfach so mit. Und das ist auch, das, wie gesagt, das ist auch wieder das, das was jetzt für ist, wahrscheinlich super spannend ist, ja, dann einfach mal zu sagen, okay, dann dann äh, probiert doch das Plugin hier mal aus. Ja? Oder dann schreibe ich doch hier mal eine, eine Zeile Code, so, wenn ich das kann und ja? möchte. Ähm, und dann kontaktiert doch immer hier den einen oder anderen Softwareanbieter und fragt den, ob er bei mir eine kostenlose Demo gibt. Ähm, und ja, so kamen wir dahin, wo wir jetzt sind. Ähm, und tatsächlich haben wir uns jetzt ähm, für, für Salesforce entschieden, ähm, was wir quasi an, an WordPress anstöpseln werden. Und auch hier wieder, das Thema ist ja Salesforce auch naja, nicht ganz so groß wie Google, aber auch ein großer Name in dem, in dem Bereich, in dem IT-Feld und auch hier gibt es wieder ja, schöne Lösungen eben für, für Non-Profits und für Vereine und auch hier haben wir so eine, jetzt, ja, einen, guten, einen guten Deal, denke ich mal, der uns dann für die nächsten Jahre erstmal da, da gut aufstellt.
1: Und kannst du an der Stelle mal ein ähm, bisschen erklären, was, mhm. was dahinter steckt wa, und, und was ihr grob vorhabt? Das ist ja noch im Aufbau, wenn ich es richtig verstehe.
3: Ganz genau. Also die meisten, also wenn man Salesforce kennt, dann kennt man das wahrscheinlich so als ähm, Vertriebs- und Servicetool für eben Unternehmen. Ja, das kennen die meisten. Also eben Kundendaten soweit nur Ähnliches. Aber Salesforce hat eben auch eine Lösung für Vereine, für Nonprofits die eben dafür da ist, genau das zu tun, was ich eingangs beschrieben habe, also Mitgliedsdaten zu verwalten, verschiedene Datentöpfe quasi aufzulösen und in einen zu bringen, man spricht dann immer so ein bisschen so von der 360-Grad-Sicht, also ich habe dann im Idealfall, auf einen Blick sehe ich, ja? ich habe jetzt hier, den äh, Dome aus Stuttgart und äh, der möchte gerne, ähm, dass folgende Interessen von ihm auch äh, geteilt werden im Verein. Der möchte aber zum Beispiel nicht, dass man ähm, seinen seine, sein, sein Wohnortpreis gibt. Ja? Oder der möchte zum Beispiel gerne, dass, dass, dass äh, er auf bestimmten Abonnements ähm, angeschrieben wird. Der möchte aber zum Beispiel nicht, dass er Nachrichten bekommt von ähm, der Regionalgruppe oder ähnliches. Ja? Also, ähm, und das habe ich dann eben auf einen Blick in, einer, in einem System ähm, und dann eben auch verbunden mit den eingangs beschriebenen ähm, ja, Lösungen, wie eben der Webseite oder dem Shop und weiß dann auch zum Beispiel, ähm, wenn jemand sich meldet und sagt, äh, ich habe hier ein Ticket bestellt ja, ähm, und habe da irgendwie noch keine noch keine E-Mail bekommen oder ähnliches, sehe ich dann eben auf einen Blick, aha, hier könnte das dran liegen oder ähm, kann dann eben schnell reagieren auf Anfragen, auf, auf Probleme, ja, auf, aber auch Angebote oder ja, Lösung.
1: Okay, also das heißt, das klingt ganz schön mächtig, sage ich mal. Ja, das stimmt. Das ist, <lacht> das ist es auch, ja. Und wird also jetzt euch, denke ich mal, einfach noch in den kommenden Monaten oder wenigen Jahren, weiß ich nicht, beschäftigen, um das dann halt Stück für Stück auszubauen und dann habt ihr euch das auch so vorgestellt, die alten Tools nach und nach abzulösen oder werden die integriert? Naja, also teils, teils. Ähm,
3: je nachdem, was du jetzt mit alten meinst, aber die alte Mitgliedsseite, so wie sie jetzt aktuell aussieht, die wird abgelöst. Ähm, und äh, auch sozusagen, was da quasi dahinter hängt, als, äh, sage ich es zum siebten Mal, Datenbank, ähm, wo die Mitgliedsdaten drinstecken, die wird auch abgelöst. Ähm, und wird dann quasi migriert in das, in das neue System. Ähm, das passiert jetzt aktuell, genau.
2: Ich kann vielleicht noch kurz ergänzen, ähm wir werden auch unser, unsere Website äh, dementsprechend auch anpassen an das System. Also wir haben ähm, wir haben ja jetzt schon ganz viel über das Tool WordPress geredet. Ähm, wir finden das sehr, sehr gut. Ähm, der Nachteil ist, unsere jetzige Website läuft nicht auf WordPress. Und das wollen wir halt auch im, im Rahmen des äh, MRM-Projektes auch ändern ähm, und da eben auch ähm, auf WordPress eben umsteigen. Und deswegen ist das auch, auch ein, ein Hauptpunkt der da auch mit rein, also das wird komplett, im Grunde werden wir unsere komplette technologische Basis halt ändern jetzt sozusagen.
1: Und das auch, und das ist ja dann auch ein weiterer Fortschritt mit eigenen Mitteln, nenne ich es jetzt mal. Das ist eben auch, das war eben auch vor, was haben wir jetzt, 22, also vor acht Jahren ungefähr noch gar nicht denkbar. Also es ist natürlich auch ein schönes Zeichen, wie sich so ein Verein und auch vor allem die Mitglieder halt entwickeln, dass man auch dann so komplexe Dinge dann auch intern stemmen kann.
0: Wenn jetzt irgendwann mal dieses MRM-Projekt vorbei ist, was sind dann noch Projekte, die ihr danach seht, neben dem Relaunch der Webseite? Gibt es noch andere Themen, die ihr umsetzen möchtet?
2: Also ich glaube, das MRM-Projekt wird nie vorbei sein, weil es einfach ein Projekt sein wird, was halt die Grundlage, die zukünftige Grundlage unseres Vereinslebens bedeutet. Und das, da wird immer was angedockt, da wird immer weiterentwickelt. Von daher, das, das, darauf baut eben alles auf. Also ein Beispiel ist halt, habe ich ja gerade schon gesagt, dass wir halt ähm, die, die Webseite entsprechend ja auch äh, damit verknüpfen wollen und auch den Mitgliederbereich so damit, ähm, aber auch beispielsweise unsere Eventsystem, unsere Eventanmeldungen. Äh, da haben wir auch schon was was ganz Cooles rausgesucht, was halt Richtung Digitalisierung unserer Events geht. Also man hat ein digitales Ticket und so weiter und ähm, kann dann sich mit dem Smartphone sozusagen, kann man dann vor Ort sich einloggen über das Eventteam team zum Beispiel, ähm, vielleicht sogar ist es auch schon möglich im Vorfeld eine Zimmerbelegung zu machen also dass man da halt vor Ort einfach viel schneller und digitaler eben auch unterwegs ist und ähm, das baut natürlich auch dann auf, auf eine solide Datengrundlage auf, die wir da eben brauchen ähm, und ja, das ist halt auch so ein, ein wichtiger Punkt, aber ich glaube was auch noch, was das ich dann über das mm projekt rausgeht, ist unsere digitale Membership-Journey ähm, Tobi, vielleicht magst du darauf nochmal eingehen was wir da ungefähr mit meinen
3: Ja, das äh, kann ich gerne machen. Ähm, genau, das, äh, naja, was heißt Digitale Membership Journey? heißt, ähm, dass Teil des Projekts ja auch sein soll, dass, äh, wir haben jetzt ja, viel über Systeme geredet, viel über auch sehr große und komplexe Systeme irgendwie, ähm, das ähm, interessiert ja am Ende vielleicht das Mitglied gar nicht so unbedingt, äh, was da quasi hintersteckt. Sondern ich möchte ja ähm, als, ähm, als Bewerber, Bewerberin oder äh, während meines Jahres oder danach eben, möchte ich ja irgendwie ähm, Kontakt zum Verein haben. Ja? Ich möchte ja irgendwie da mitgenommen werden. Und ähm, deswegen ist es irgendwie auch Ziel, ähm, dieser, dieser ja, Journey, dieser Reise mit, mit dem Verein eben zu sagen, okay, wie schaffen wir es irgendwie auch eben digital? Wir sind halt ein Remote-Verein, wie schaffen wir es digital, diesen ganzen, ich sag mal, Lebensprozess, ja, des Teilnehmers abzubilden, ja. Von wie gesagt, von dem, der ersten Anfrage äh, bei der großen Aufregung ähm, vor, vor dem vor dem äh, der, der Ausvertragung, bis hin vielleicht zu einer Rückfrage, während ich irgendwie in im, den im, im USA bin, ähm, aber auch irgendwie, keine Ahnung, wenn ich dann mit äh, Ende, Ende, Ende 60 vielleicht doch nochmal Lust habe, irgendwie Kontakt aufzunehmen zum Verein und ähm, dass ich da halt quasi mit dem Verein diese diese Reise mitgehe, ja. Ähm, das ist, glaube ich, damit so gemeint und deswegen, das ist halt so ein, wie du mir schon sagt hast, so ein Thema, das wird, glaube ich, nie enden. Das kann man immer, immer besser machen, glaube ich. Da kann man immer besser daran dran arbeiten, immer verbessern, ja.
1: Sehr schön, dann können wir auch immer wieder darüber berichten in Zukunft im besten Falle <lacht> ähm, und, äh, und sind natürlich auch sehr gespannt, äh, wie, wie sich das dann ähm, für den für Verein, für uns weiterentwickelt. Ähm, ja, vielen Dank erstmal für diesen äh, Überblick, ähm, wirklich mit den Ursprüngen, sage ich mal, wie, wie sich das in unserem Verein entwickelt hat, aufgebaut hat und, und jetzt auch gleich schon, ähm, wo wir, wo, wo wir, wo ihr da gemeinsam hin hinwollt. Ähm, und ähm, ihr hattet auch im Vorgespräch erwähnt, dass es noch äh, einige Dinge gibt, die ihr schon gelernt habt. Ja? Die wollten wir natürlich an der Stelle auch nochmal erwähnen, wenn wir da auch nochmal drauf eingehen würden.
2: Also an einer Stelle würde ich direkt dem Ball <lacht> zu Tobi rüber spielen. Es gab nämlich einen Abend, äh, da, da habe ich eine Mail bekommen und da dachte ich, boah, ist der Tobi schon fertig mit dem Ding, mit seinem MRM-Projekt? Und da, was? Tobi, was hat denn dahinter gesteckt?
3: Ja, Das, das war dann das zweite Mal, dass ich gegrillt wurde. Nein, Spaß. Also das war ja, das war ähm, typisches Thema, auch äh, irgendwie, wir haben uns glaube ich vorhin äh, Federkultur betitelt. Ähm, und auch so ein bisschen äh, Trial and Error. Und zwar hatten der Andy äh, Grüße gehen raus, der Andi, der macht bei uns auch ganz viele tolle Sachen, ähm, die ich teilweise auch gar nicht verstehe, äh, IT-technisch. Und der Andi und ich hatten uns hingesetzt abends, ich glaube, es war auch ein, ein Dienstag ähm, und auch recht spät schon und haben gesagt, naja, komm, wir testen jetzt einfach mal was aus, ja wir testen jetzt einfach mal die, die neue Website schon mal ähm, probeweise und hauen da auch schon mal quasi die bestehenden, die Bestehende Datenbank in einer Weise dran, sodass wir sehen, ob die neue Datenbank die alten Daten frisst. So, mal ganz einfach gesagt. Und dann saß man so davor und dann habe ich dann noch so was eben gesagt: So, ja, das wollen wir das wirklich alle Daten reinladen oder nur ein paar oder noch Testdaten? und Testdaten? Dann hat er gesagt: Nee, wir sollten vielleicht schon mal alle reinladen, weil äh, dann, dann, dann sehen wir es dann auch, ja. Naja, dann haben wir gesagt, naja, oder sollte man vielleicht doch noch irgendwie hinten die E-Mail-Adressen invalidieren, also da hinten irgendwie was dranhauen, dass die nicht mehr valide sind, dass die nicht mehr erkannt werden, dann haben wir auch gesagt, nee, eigentlich brauchen wir das nicht, wir haben ja reingeschaut und das System kann ja eigentlich keine E-Mails verschicken, das ist ja nicht fertig, naja, gut, aber da hat man was übersehen das System konnte doch schon E-Mails verschicken. Ja, und dann wurden alle ähm, Mitglieder benachrichtigt. <lacht> Willkommen auf der neuen Seite. Ja, es sah aus wie der größte Spam. Ich weiß auch schon die ersten Regionalgruppen. Ich glaube, Stuttgart, Stuttgart war die erste, die dann so halb explodierte, so von wegen, was, was ist das hier für ein, eine Spam-E-Mail? Ja, und dann waren, glaube ich, 500 E-Mails raus, äh, ehe wir gemerkt haben, was da gerade abläuft. Ähm, und dann, dann habe ich schon ein bisschen geschwitzt. Auch ein bisschen mehr als beim, beim Pitch. <lacht> 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 ja, aber genau, das, das Lustige war, an demselben Abend war, war äh, Take und er mich dann da rein und hab gesagt, äh, Jörg, ich habe ja Scheiße gebaut und äh, ganze E-Mails gingen raus und wie blöd das ist doch und dann haben mich alle angeschaut und haben gesagt, ja okay, ist es halt so, dann, 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 dann sagt doch Bescheid, dass es ein Fehler war. Also total cool geblieben, ja, niemand hat auch, ja, klar, wurde ich ausgelacht, ja, aber ansonsten, <lacht> <lacht> aber ansonsten, pff, keiner hat da irgendwie, ja. und dann ähm, habe ich dann E-Mail geschickt äh, an die betroffenen äh, Nutzer, Nutzerinnen, habe gesagt, hier, sorry, ähm, wir haben was getestet und dann gingen hier die E-Mails schon raus, die noch nicht rausgehen sollten und das war dann richtig cool, die hatte ich dann irgendwie dann um 23 Uhr oder so fertig und dann kam am selben Abend, in derselben Nacht kamen dann auch noch Antworten von den Mitgliedern, die gesagt haben, Ey, Tobi macht ja überhaupt keinen Stress, ja, also geil, was ihr überhaupt macht, dass ihr irgendwie Dienstagabend noch da sitzt und Sachen für den Verein macht ähm, und das war dann wieder, ja, das schießt sich wieder so ein bisschen der Kreis, so, man macht Dinge, man macht auch Fehler, aber ich glaube, ähm, das ist alles verzeihbar und äh, die Mitglieder schätzen das dann auch, was dann dabei rauskommt, ja, das war dann wieder, also war richtig, am Ende war das ein super Fehler, so, ja, also, <lacht> ja, ja.
2: Ja, da redet man auf jeden Fall heute gern von. Ich glaube, auch in den nächsten Jahren werden wir das immer wieder mal aufbringen.
1: Danke. Ja, aber super, dass ihr das mit uns geteilt habt. Sehr schön. Gibt es noch weitere Learnings, die ihr
2: mitgeben wollt? Na, Im Grunde ist das Learning ja nicht zu toppen. Ähm, aber ich, ich hätte da noch, ich, ich habe nur eine Sache. Ähm, und zwar geht das in die, in die Anfänge unseres äh, Datennamenprojektes mit dir, Patrick, rein. Ähm, und zwar ähm, habe ich mir so als, als Überschrift dazu gemerkt, don't think too big. Es ähm, liegt nämlich daran, dass wir uns für ein, ein CMS, also ein, ein System für die Website entschieden hatten ähm, damals, was ähm, ein sehr sicheres, ein sehr, ich ähm, sag mal, sophisticatedes, ähm, System ist, was aber tatsächlich super schwer zu warten ist und das haben wir echt unterschätzt. Ich spreche hier von Typo 3, also es, es gibt Leute, die lieben es, es gibt Leute, die hassen es, es gibt irgendwie alle möglichen Leute, die da was zu sagen haben. Wir fanden es damals ziemlich cool, so als, als neues Relaunch-Projekt Typo 3 das ist sicher und das ist stabil und da ist zukunftsorientiert, ist es auch alles, aber halt für, für, für uns halt oder wir haben halt gedacht ja das ist alles kein Thema am Ende hat sich rausgestellt ja man braucht halt irgendwie konstanten Agentur für die er das eben macht weil das doch ein sehr, sehr sehr spezielles System ist und ähm, deswegen haben wir uns halt in den letzten ja dann jetzt ja fast sieben Jahren halt damit rumgeschlagen waren sehr sehr starre weil wir halt auch nicht immer irgendwie 5000 Euro in die Hand nehmen wollten nur um eine, um die Webseite noch ein bisschen zu erweitern und äh, da hat uns sehr viel der, der Andreas auch geholfen, auch nochmal von meiner Seite. Schöne Grüße an ihn, ähm, unserer, unser alt der da auch wirklich einiges auch reinprogrammiert hat und so. Ähm, aber wir haben halt gemerkt, dass es halt einfach ähm, zu, zu komplex für uns als kleiner, agiler Verein und deswegen halt auch jetzt die Entscheidung gewesen, mit diesem Projekt eben als auf WordPress zu gehen, weil das einfach ein, ein, ein Tool ist, was man sehr gut erweitern kann, wo man nicht in die Tiefen des Programmierungswesens äh, einsteigen muss und so weiter. Deswegen, dass da auch so eine Sache ähm, klein anfangen, gucken, ob es passt und nicht groß anfangen, da wieder runterzukommen, weil das wird dann doch meistens ein bisschen schwieriger.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein gutes, gutes Learning. Ne? Wir haben es ja nicht besser gewusst, kann man jetzt schön sagen und wir hatten eine super Agentur, von der wir eben schon erzählt haben. Ähm, nein, aber das, das ist auf jeden Fall auch, auch spannend. Ich glaube, deswegen hoffen wir auch, wenn der eine oder andere das hört oder woanders mal verwenden kann, dass, dass man eben auch so ein bisschen was, was mitnehmen kann. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Ich glaube, als wir das gemacht haben, da haben wir zumindest noch keinen Verein gekannt, ja, der mit irgendeiner so Umgebung arbeitet. Ja. Im, Im Nachgang habe ich auch noch die ein oder andere Connection kennengelernt, wo man das einsetzt, aber wie du schon sagst, auch da war dann die Krux, kostet kostet mhm. und man muss dranbleiben, ist nicht unbedingt eine Selbstverwaltung. Und ihr hattet noch eben mal schön angesprochen, dass man auch auf der anderen Seite halt machen soll. Vielleicht ist da nochmal ein Satz wert, drüber zu sprechen von eurer Seite, was, wie das zu verstehen ist. Ja,
3: ja <lacht> ich, ähm, könnte ich gar gerne was zu sagen, also das äh, ja, es ist tatsächlich so, ne? vielleicht äh, war das in dem Moment auch eine, damals ein Typ, zum Beispiel eine, eine Entscheidung, die nicht ganz korrekt war, aber im Nachhinein war es gut, erstmal irgendwas zu tun und um voranzukommen, ähm, sonst wären wir wahrscheinlich nicht da, wo wir heute sind und auch das im jetzigen Projekt merken wir auch wieder ganz ganz stark so, also ich glaube, ähm, man hat nicht die eine Idee und die ist dann irgendwie final und ähm, man kann so starre den Projektplan abarbeiten. Das, das wäre auch, glaube ich, gar nicht, kann ich dementsprechend, wie der Verein denkt und wie auch, glaube ich, die Mitglieder denken. Sondern ich glaube, das entwickelt sich, wie gesagt, durch viele kleine einzelne Ideen, durch viele viel Rumprobieren, Teamtagungen, aber auch Feedback auf die Reunions, die Einzelgespräche. Und ich glaube. Wie gesagt, ich glaube, damit sind wir bisher gut gefahren und fahren auch weiter gut, wenn wir sagen, okay, wir ähm, sind so ein Hands-on, <lacht> ähm, so eine Gruppe, ja, die äh, da direkt loslegt und sagt, okay, wir probieren jetzt mal Sachen aus, bevor wir sie tot diskutieren.
2: Ja, genau. Also das kann ich ähm, an zwei Beispielen auch vielleicht noch, noch konkreter machen. Um, das eine ist zum Beispiel, dass wir ja auch damals, als wir die erste, das erste Mal eine Website-Relaunch gemacht haben, also wir haben uns da ja total reingesteigert, welches System nehmen wir jetzt. Wir haben verglichen, wir haben also auf Papier haben wir verglichen, wir haben recherchiert Typo 3, äh, was hatten wir noch? Wir hatten irgendwie ähm, Drupal, glaube ich, noch. Äh, oder? Drupal, ja, genau. Ja. Contao und, und irgendwie ja. WordPress auch noch. Und ähm, vielleicht war WordPress auch damals noch nicht so weit, wie, wie es jetzt ist, aber irgendwie ist das uns das irgendwie so ein bisschen ähm, unterm Radar irgendwie geblieben. Und äh, da haben wir halt echt so viele Vergleichslisten und, und Matrixen erstellt. Ich weiß noch, wir hatten so eine verrückte Excel, wo man da irgendwie X machen musste und so. Und das war einfach, wir hätten einfach mal anfangen sollen, hätten dann vielleicht auch gemerkt, okay, äh, vielleicht geht halt nicht in, nicht in die Richtung jetzt irgendwie nicht weiter. Und ähm, also, das ist halt wichtig, man also man sollte einen Plan haben, wo es wo es hingeht, ähm, aber man sollte halt nicht, don't overthink it, auch wieder mal so um was Englisches mal wieder reinzuwerfen. Ähm, einfach mal machen, also wir haben das ja auch, hat äh, ja eben gesagt, das wir haben halt einfach mal angefangen, ähm, haben gemerkt, dass mit einem System passt es halt nicht. Wir also versuchen was mal mit, ähm, mit Salesforce und dann hat es auch hingehauen. Also so einfach, man muss einen Plan haben, wo man hin will und dann einfach zwischendrin einfach mal kleine Prototypen bauen und einfach so zu, um halt an den, dran zu bleiben sozusagen am, am, am Tool sozusagen. Ja.
0: Das passt eigentlich auch ganz gut. Also wir kommen jetzt gleich zum Ende der Folge, aber die zwei IT-Jungs, also wenn ihr bis jetzt hier dran geblieben seid, dann Hut ab. Die zwei IT-Nerds hier, die würden sich auch tatsächlich gerne Unterstützung wünschen. Also wenn ihr Lust habt, da zu unterstützen und da müsst ihr keine IT-Pros sein. Ihr habt gerade gehört, als Vereinsmitglied oder auch im Projekt mit dabei zu sein, heißt sich auch einfach mal auszuprobieren, Dinge zu recherchieren, Dinge auszuprobieren und in die Richtung dann einfach auch in, in die Themen reinzukommen. Also wir können euch tatsächlich anbieten, wenn ihr Lust und Spaß habt, euch da ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, dann könnt ihr die IT-Jungs äh, hier auch mal kontaktieren. Ich meine, Dom vielleicht nennst du kurz seine E-Mail-Adresse als Kontaktpunkt und vielleicht habt ihr auch noch mal zwei, drei Sachen zu ergänzen, wo ihr Leute ähm, brauchen würdet.
2: Klar, wir können, also ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben an ähm, it.ppalumni.de. Oder ihr könnt auch die Podcast-Adresse nutzen. Also es kommt ja eh dann irgendwie alles bei uns raus über ähm, verschiedene Weiterleitungen. Ähm, von daher ähm, einfach kontaktieren. Und ähm, ja, ich glaube, aktuell brauchen wir auf jeden Fall Leute im, im Rahmen unseres mm projektes ähm, sei es jetzt auch vielleicht Anleitungen zu schreiben für die Mitglieder in Zukunft ähm, oder Sachen aufzubereiten ähm, oder auch die Webseite mit anzupacken, weil die Webseite an sich, die neue mit WordPress, ähm, ist halt viel einfacher zu bedienen als die Typo3-Seite. Das heißt, man, man kann hier viel kreativer werden. Man kann quasi per Drag-and-Drop eine Seite zusammenbauen, was schon sehr, sehr cool ist. Ähm, da brauchen wir auf jeden Fall vielleicht jemanden. Ähm, Tobi, vielleicht, ich glaube, du brauchst Richtung Mitgliederverwaltung, wenn das in Zukunft über Salesforce läuft, auch Unterstützung.
3: Mhm. Ja, genau. Aber das ist auch, glaube ich, was, was wir jetzt anbieten können, so als, als Portfolio, ja. Also, ich meine, ähm, das kann jetzt äh, die, die Studentin sein, die gerade irgendwie äh, ihr, ihr Studium zu Ende macht und sich dann bewerben möchte und sich denkt, okay, vielleicht ähm, fehlt mir noch ein bisschen was an, an der Praxis. ja Und dann verprobe ich das auch erstmal ähm, am Verein und kann da quasi äh, sowohl Richtung Marketing Automation bis hin zu äh, ja, Customer Data Management irgendwie was, was lernen und am System erproben. Kann aber auch jemand sein, der irgendwie, ja weiß ich nicht, sein ganzes Leben irgendwas ganz anderes gemacht hat und sich dann einfach auch denkt, ja, ich hätte schon mal Interesse daran, wie das im Hintergrund alles so abläuft. Ich glaube, man kommt da relativ fix rein und macht, macht, macht Spaß und ähm, wir freuen uns über jeden oder jede, die da Lust drauf hat. Ja,
2: ja also auch, auch Richtung unserer ähm, IT-Infrastruktur, Richtung Google, ähm, selbst da ist das Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Ja. Ähm, wenn wir mehr Zeit hätten im Verein, also macht es ja nebenher, ähm, die Ideen sind immer da und da kann man sich auch ausprobieren, ähm, irgendwie die Dateistruktur zu bearbeiten, ähm, Rechtemanagement. Tutorial schreiben, Schulung ist ein ganz großer Punkt, der eigentlich immer viel zu kurz kommt, weil es einfach manchmal nicht getan, dass man ein Tool hinstellt muss den Leuten auch zeigen, wie es funktioniert, damit sie halt damit entsprechend ihre Ziele erreichen können. Also da ist auch immer wieder, also im Grunde ist, ist man bei uns überall willkommen, wenn man das so ausprobieren will.
0: Und wenn ihr eine komplett andere Idee habt, dann wisst ihr auch, wie es funktioniert einmal einen Pitch vorbereiten, meine Vorstandssitzung <lacht> gehen und dann dürft ihr danach auch ähm, noch andere Ideen bei uns verwirklichen. Also ihr seid da auch offen und flexibel mit dabei.
2: Ja. Genau, je, je, je mehr, desto besser. Wer hat vor fünf Jahren nie gedacht, dass man mal hier einen Podcast hört <lacht> vom PPP Alumni.
0: Das stimmt, ja. ja
1: Wer weiß, was da alles noch kommt in Zukunft? Ne? Also, es ist von daher echt, echt klasse, und von daher, ja, alle da draußen, die jetzt Lust dazu bekommen haben, gerne melden. Ähm, wie gesagt, einmal gibt es die Adresse mit it, -at, aber genauso auch podcast.pp-alumni.de, und ähm, dann sind wir. Ähm, immer für euch erreichbar, für alle Ideen, Anregungen offen, wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Zur Folge, auch zu dem Thema Special Interest, wie wir es genannt haben, ja, brauchen wir da noch mehr, ähm, sollen wir da noch mehr von bringen, ähm, gibt es andere Themen, die euch interessieren, lasst es uns einfach wissen, schickt uns eine Nachricht und ähm, ich glaube, heute haben wir auf jeden Fall eine der längsten Folgen, wenn nicht sogar die längste Folge der Geschichte des Podcasts aufgenommen. Das ist auch schon mal ein äh, sehr interessantes, <lacht> interessanter Meilenstein, den wir da erreicht haben. Und ähm, ich fand es super spannend und ähm, bedanke mich herzlich bei euch, Tobi und Dom, für den Besuch hier und für die viele Zeit, die ihr euch genommen habt. Ähm, war ein super Gespräch, äh, das auch mega schnell rumgeht. Ja? Ähm, von daher Vielen Dank an euch und ähm, Franzi und ich äh, werden dann mal gucken, ähm, wann wir dann, wie gesagt, spätestens in zehn Jahren äh, zum nächsten Datenbankprojekt ähm, den nächsten Aufhänger finden, aber ich glaube, bis dahin passiert noch so viel. Da findet sich vielleicht auch schon vorher mal eine Gelegenheit. Alles klar, dann herzlichen Dank an euch und macht's vielen gut Dank. da draußen.
2: Ja, besten Dank auch, ja, dass genau, wir hier so Gast sein durften.
1: Okay, ciao.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.